0: We'll be ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Aquí comienza Asturias al día. Nos llevará hasta las 10 de la mañana y vamos a analizar distintos contenidos derivados de esta pandemia que estamos eh, viviendo desde hace ya eh, bastante tiempo. Hay un optimismo, eh, optimismo moderado y muy prudente en Asturias, donde parece que eh, de momento se descarta un posible colapso sanitario en nuestra comunidad autónoma con, con mucha prudencia aunque las cifras nos llevan a ver eh, en lo ocurrido en el día de ayer lunes a una de las cifras más altas de, de fallecidos. Eh, en Asturias se igualaba esa peor cifra. Eh, fallecieron 10 personas a pesar de una reducción de los contagios. El Gobierno Central busca fórmulas para eh, organizar, para exigir el aislamiento a las personas asintomáticas. Así comenzamos el programa de hoy en el que también queremos hablar de otros asuntos el gobierno ha decidido prorrogar dos semanas más el estado de alarma por el coronavirus posiblemente hasta el 26 de abril y eh, parece que está preparando más prórrogas pero los sectores no es no esenciales que se paralizaron hasta el están paralizados hasta el día 9 de abril podrán volver a trabajar la próxima semana porque el decreto que ordenaba esta hibernación de la economía en principio no se va a prorrogar la idea del gobierno es volver después de semana santa al confinamiento que había antes de esta semana esto es con la economía bajo mínimos, pero algunos sectores como la eh, industria y la construcción funcionando con medidas de seguridad. Por otra parte, el Ejecutivo necesita la aprobación del Parlamento para cualquier prolongación del estado de alarma. Es probable que el asunto se trate esta misma semana en concreto el próximo jueves en el Congreso de los Diputados el líder del Partido Popular Pablo Casado ha avanzado que su eh, partido ante esta segunda prórroga del estado de alarma hasta el día 26 de abril la aprobará siempre que sea sin más limitaciones ni a los movimientos ni a las actividades económicas que las del primer decreto que reguló las eh, primeras dos semanas de confinamiento Vox por su parte ha rechazado apoyar la prórroga mientras el gobierno no dimita lo que parece que no apoyará el partido Popular es la iniciativa del gobierno de reeditar los denominados pactos de la Moncloa. Pablo Casado considera que la oferta, que la iniciativa, es un señuelo para un cambio de régimen en España. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido que el gobierno apruebe una propuesta para reeditar esos pactos que pueda eh, debatirse ya esta misma semana también, en el pleno del próximo jueves. Y Vox ha optado eh, por eh, romper cualquier tipo de diálogo con el gobierno. En Unidas Podemos no parecen demasiado entusiastas con esta idea de los pactos de la Moncloda, de reeditar esos pactos de la Moncloda. El jueves será un buen momento para comprobar si el clima político es propicio para alcanzar unos pactos que van a requerir la disposición al diálogo el esfuerzo y la lógica cesión de unos y otros hoy los ministros de economía y finanzas de los 27 se enfrentan a una nueva reunión del eurogrupo que va a intentar restañar esas heridas entre países del norte y del sur pero cuyo resultado se prevé incierto ni se espera que salgan los eurobonos ni la creación del fondo propuesto por francia para sufragar la reconstrucción tal y como había propuesto la canciller alemana Angela merkel el fondo de rescate europeo el conocido mede actuará como cortafuegos al poner a disposición de todos los países de la zona euro hasta 240.000 millones de euros en préstamos de una línea ya existente pero que nunca fue utilizada según los cálculos de Berlín Italia podría recibir hasta 39.000 millones y España hasta los 28.000 la propuesta del Eurogrupo se completará según eh, fuentes comunitarias ayer estuvo con nosotros en el programa como saben Jonás Fernández el eurodiputado eh, socialista para hablar de eh, los momentos previos a esta eh, reunión del Eurogrupo eh, eh, lo dicho, con 200.000 millones en créditos procedentes del, del BEI y otros 100.000 millones para garantizar que los sistemas nacionales de empleo puedan financiar mecanismos eh, para la suspensión temporal de puestos de, de trabajo, como los ERTE. Son asuntos que ya dejamos sobre la mesa de Asturias al día. Hoy están con nosotros, como es habitual, eh, a través del teléfono, habitual en estos días me refiero, Alejandro Canga, economista y presidente de Cauce del Nalón, Mino García, Alcalde de Morcín de Izquierda Unida, Ramón García Cañal, ex senador del Partido Popular, y José Luis Alperi eh, secretario general del SOMA, FITA JGT, ya saben también, con Amor Argüelles en el control de sonido.
1: Aquí comienza Asturias
0: al Día, con Roberto Pato. Alejandro Canga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos eh, muy bien, días. Buenos días. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han sido estos últimos días de cuarentena?
2: Bueno, pues eh, haciendo lo que toca. Los, los días son aceptables. Hay uh -huh. tiempo para leer, clasificar, ordenar, escuchar música, hacer la declaración de la renta, uh -huh. ver cine, Muy bien. Eh, contestar WhatsApp. Uh -huh. eh. Bueno, la pena es tener la limitación de la libertad de cada uno, de no poder desplazarse. ...y no poder hacer pues salidas al monte... ...o caminatas diarias, bueno... ...pero eso es, pero pero es aceptable... ...se lleva aceptablemente.
0: Mino García, alcalde de Morsín... ...como alcalde me imagino que... ...continúa eh, cierta actividad en el ayuntamiento, claro.
3: Hola, buenos días... ...bueno, sí, eh, no, no mucha... ...la verdad que intentamos eh, presencialmente... ...lo menos posible, pero bueno, sí, sí tenemos... ...alguna que otra necesidad de las personas... ...y sobre todo, bueno, tenemos que, que seguir trabajando en los servicios básicos, ¿no? Por lo tanto, bueno, eh, yo en este caso, eh, la verdad que, que posiblemente lo pueda llevar mejor que alguno de vosotros, sobre todo porque, bueno, te permite, ¿no?, el poder salir en algún momento y también eso alivia, ¿no?
0: Desde luego. Ramón García Cañal, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Bueno, bien,
3: bien. Dentro de lo que son
4: estas cosas del confinamiento, que a veces, bueno, uno siente la tentación ¿no? De, de, de salir, aunque ahí, ahí no habría nada que hacer más que pasear o dar una vuelta por ahí, porque prácticamente, salvo las tiendas de alimentación, farmacias y pocas cosas más, están abiertas, con lo cual ni se puede salir a tomar un café ni nada, pero bueno, eh, rellenando el tiempo con, con actividad, la verdad es que el día... Eh, se me hace corto ¿no? no llega ese momento de que uno diga que okay, ahora qué es lo que tengo que hacer ahora que no no hay nada no pues oye he buscado actividades sobra y el resto de la familia yo creo que está también en esas condiciones no soportándolo bien y luego bueno como todos los días a las 8 de la tarde pues algo pues a dar esos aplausos que, de agradecimiento a la gente que desde la sanidad ejército policías cuerpos de seguridad, empleados de, de comercios que están abiertos, pues yo creo que, que tenemos que dar para, para reforzar e, e esa solidaridad que creo que estamos demostrando la inmensa mayoría de los españoles. Y,
0: y claro, la ópera.
4: También escucho algo de ópera, sí, aprovecho a, a algunos podcasts de... de, de de temas de estos, pues sí, sí los estoy sí los estoy escuchando la música, evidentemente, mientras estoy haciendo otras cosas, estoy escuchándola habitualmente con cascos para no molestar al resto de la familia, porque si cada uno pone su música, esto sería un caos, vamos, a, a volumen sería un caos.
0: Y José Luis Alperi, ¿qué tal Alperi? ¿Cómo estás? Buenos, Hola, días. buenos
1: días. Buenos días, bien, lo primero, bueno, pues encantado de escucharos a todos y escucharos bien, que da, da gusto, y, y bueno, en la parte... Eh, particular que nos toca, pues, bueno, que se refiere a la familia bien, como bueno como todos, ¿no?, un poco intentando eh, ponernos unos horarios más o menos eh, diarios que, que permitan que, que, bueno, que tengamos cierta normalidad dentro de lo que es el confinamiento y, bueno, pues luego con, con cierta actividad sindical, no, no la que nos gustaría, no la que, bueno, pues, pues, eh, pensamos o deberíamos estar estar haciendo, pero bueno, pues al fin y al cabo sí, con cierta actividad sindical, porque bueno, hay, como todos sabéis, hay actividades que, que, siguen, que siguen trabajando y hay otras actividades en las que, bueno, pues a pesar de no trabajar, también hay una serie de cuestiones que, que tenemos que atender, pero bueno, en este momento, como todos coincidimos, yo creo, la prioridad es la salud con lo que en lo que respecta a, esa, a ese ámbito, bien, y ya te digo, alegrándome que también, que, que todos estéis bien y escuchándonos una vez más.
0: Muy bien, bueno, pues son las 9 y 12 minutos, ponemos la vista ya en el próximo jueves, jueves santo, por cierto, donde parece más que probable que... ...se convoque un pleno en el, en el Congreso... ...donde el Gobierno, entre otras medidas... Eh, eh, ...plante la posibilidad de alargar este confinamiento... ...hasta el próximo 26 de, de abril. Eh, Alejandro.
2: Bueno, yo creo que no solo es posible... ...que el confinamiento se alargue... ...sino que casi lo daría por seguro... ...salvo una sorpresa mayúscula de última hora... Eh, la experiencia de los demás países nos lleva a pensar que los confinamientos no quedaron en 15 o en 30 días que incluso fueron más allá y que la experiencia más cercana de Italia pues nos recomienda todavía mantener esas esas medidas de confinamiento rígido por lo menos hasta dentro de otros 20 días más ¿no? de todas formas si, si atendemos por ejemplo a expertos mundiales y parece ser que Corea fueron los que mejor enfocaron todo este tema porque ya vienen de, de tres digamos tres epidemias que les afectaron a ellos más directamente tanto el covid 1 como el del cerdo como el mers en los tres, en, desde el 2003 para acá entonces ellos ya están más preparados ya tuvieron una capacidad de reacción más rápida y ya tenían incluso geolocalizaciones previstas que, que aquí todavía no se hicieron, ¿no? Entonces yo creo que sí va a seguir hasta el día 26, que incluso mmm, si se prolongase después que podría ser ...pues aunque no se prolongase... ...seguiría habiendo serias restricciones... Eh, ...imposibilidad de congregar grupos numerosos... Eh, ...la obligatoriedad de medidas personales... ...como la geolocalización de que hablaba... ...y que en Corea dio resultado... ...la puesta de mascarillas obligatorias... ...que por ejemplo en Checoslo, en, en, en Chequia y en, y en Corea... ...son obligatorias totalmente... ...entonces no lo sé... Eh, ...yo creo que sí se va a prolongar hasta el 26 y que no prolongarse más allá del 26, seguiría habiendo medidas restrictivas
3: todavía para mayo y para junio. Uh
0: -huh. eh, Mino, ¿cómo sí. lo ves? Bueno, yo
3: coincido con Alejandro, no creo que, que la situación en este momento sería lo más prudente, ¿no? el estar hablando de, de esa situación hasta el día del 26, y bueno, como comentaba Alejandro, posiblemente por encima del 26 también tenga que haber un, un tipo de restricciones importantes, porque bueno, aunque en este momento parece no que hay una cierta estabilización, la verdad que... ...puede haber de nuevo una curva eh, elevada... ...si al final no, no seguimos con una medida similar... ...a la que tenemos en la actualidad... ...y porque bueno, eh, yo creo que ahora mismo... ...tenemos que aprender, ¿no? tratar de aprender... ...como también comentaba Alejandro... ...de, de los países que bueno, eh, van en este momento... ...por delante de nosotros... ...uno porque lo vivieron y otro porque bueno... ...posiblemente también tengan una percepción diferente... ...de lo que en su momento se tuvo en este país... ...igual que, que en Italia... ...y creo que bueno sería lo no ...creo que el resto sería... ...bueno pues eh, tirar por la borda... ...todo lo que se viene haciendo hasta ahora.
0: Uh -huh. eh, Cañal.
4: Bueno, desde el Partido Popular... ...ya se ha anunciado no que se apoyará... ...este, este alargamiento... ...hasta el 26 de abril... De, ...del estado de alarma... ...en España... ...yo creo que dentro de unas medidas... ...que yo creo que son de responsabilidad... ...para todos no y en la que influimos... ...sin embargo... Yo a mí me gustaría hacer algunos matices también de, de cómo nos está llevando la improvisación ¿eh? Eh, y, en, y en algunos casos la incompetencia eh, en algunos temas que son claves para, para lo que es el confinamiento, ya que estamos renunciando a unos derechos todos los ciudadanos y lo menos que se espera es que, es que haya una cierta previsión y liderazgo que nos lleven hacia adelante, porque claro, Hoy sale la noticia de que los famosos test, no los, los rápidos, pues, sino los test que con los medios que tiene, por ejemplo, la propia administración del Principado en los servicios de, de detección de, 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 de virus y bacterias, en, en, la, en, en la sanidad animal o, o en la propia sanidad, sanidad alimentaria que se hace continuamente en las leyes, pues podríamos haber multiplicado por tres. Eh, ...los, los test eh, que se pueden hacer a los ciudadanos eh, españoles y en, en este caso a, a los asturianos. Yo ya se lo había oído decir al decano, a mi decano en este caso que soy químico de, de, de Químicas Nacional... ...en varios programas de radio y televisión a lo largo de estos días que decía... ...cómo no se está utilizando los medios que, que se tienen para aumentar el número de los test que se pueden realizar y los análisis que se pueden realizar a los ciudadanos pues bueno, nos hemos enterado pues como un mes después y los van a poner en práctica para, a partir de ahora se hablaba de que en Asturias, por ejemplo se estaban se hacen unos 700 eh, diarios y que se podía multiplicar eh, por tres esta capacidad, pues bueno eh, lo de ya no quiero decir nada lo de las mascarillas, no, La, las contradicciones en fin eh, al margen de que desde luego el Partido Popular va a dar el seguir dando el apoyo a este gobierno para que se alargue el confinamiento de los ciudadanos, porque además creemos que es positivo, sin embargo, lo que no podemos estar olvidando es las muchísimas cosas que se han hecho mal a lo largo de este estos dos tres últimos meses.
0: Eh, Alperi.
1: Bueno, yo eh, creo que, que todos ya damos por hecho que, que vamos a ir hasta el 26 de abril con un confinamiento como el, como el que hay, ¿no? y bueno, eh, también quizá a partir de la de la próxima semana eh, nos eh, pondremos ya a a ver cómo se suaviza ese confinamiento, ¿no? Yo estoy seguro que que se suaviza, seguramente se suavizará ese confinamiento y e iremos, bueno, pues eh, poco a poco enfocando a, hacia un no 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 sé si decir normalización, ¿no? Pero sí quizás una eh, no sí vamos a decir normalización de, de la vida de la vida habitual no eh, sí que estoy, estoy también yo creo que, que la mayoría de la sociedad lo tiene lo tiene interiorizado ¿no? que, que hemos eh, bueno pues hecho un sacrificio grande hemos hecho un sacrificio importante y que <ríe> depende de cómo abordemos o, o no nos precipitemos en, en todo este proceso vayamos a a salir de, de esta situación, ¿no?, a salir con éxito. Yo, evidentemente, no tengo los conocimientos ni epidemiológicos, ni, ni médicos, ni siquiera químicos, para analizar alguna de las cuestiones que, que se puedan poner en marcha. Eh, lo que sí tengo es una eh, confianza eh, plena en, el, en los eh, científicos y en los especialistas que están, bueno, pues intentando analizar y absorber experiencias de otros sitios, que tampoco que tampoco hay excesivos sitios donde absorber experiencias, no en este caso para para España, pero bueno, yo creo que, que más allá de que todos tenemos asumido que, que hasta el día 26 vamos a, a estar en esta situación, ya eh, también vamos asumiendo que a partir del día 26 no va a ser el, el salir y recuperar, eh, ...lo que teníamos el 13 de marzo, ¿no? Todo eso yo creo que lo debemos hacer con, con tranquilidad, con normalidad... ...y sobre todo sin precipitación.
0: Bueno, pues otro asunto que quiero plantearos... ...del que hemos hablado en los últimos días... ...y hemos escuchado muchas eh, opiniones en, en la política... ...tiene que ver con esa iniciativa que dejaba sobre la mesa... ...el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace unos días... ...de reeditar los pactos de, de la Moncloa. Eh, Alejandro, ¿posibilidades necesar son necesarios. Eh, ¿La política tiene que plantearse este tipo de, de acuerdo, a, acuerdos, llámense pactos de la Moncloa o como se les quiera llamar? Bueno,
2: a mí, así, a mí en principio sí, sí que me parece acertado plantear esos, digamos, nuevos pactos de la Moncloa. ¿Por qué me parece? Bueno, pues eh, todo lo que sea lograr un consenso amplio que signifique compromiso de los agentes sociales para clarificar no solo el presente sino sobre todo el futuro inmediato y establecer unas nuevas normas digamos solidarias para afrontar la crisis lo veo muy positivo o sea vemos que Vox lo rechaza aparte de, de pedir la dimisión desde el general al cabo primero pide la, la, la dimisión de, de todo el mundo y rechaza esos pactos no sé el argumento utilizado. Por ejemplo, Casado no da el cheque en blanco y no lo considero oportuno porque dice que no confía en la sinceridad del presidente. Bueno, por lo menos da un argumento. Yo sí que considero que todo lo que sea, lograr un consenso amplio y clarificar el futuro y establecer normas solidarias me parece importante, no, importantísimo y lo considero esencial.
0: ¿eh? ¿Mino? Sí, bueno,
3: yo quería, sobre todo, también eh, un, un poco a colación de lo anterior, ¿no? porque sí. porque es que en estos días, eh, la verdad, es que como tenemos tiempo de, de leer y de escuchar todo, y cada día tenemos más eh, especialistas ¿no? en lo que significa, eh, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sanitario. ¿no? Todo, cada uno de nosotros creemos que el resto lo está haciendo todo mal. O, eh, lo digo a colación de que creo que la propuesta en este momento... Eh, no solamente es acertada sino es necesaria ¿no? Desde mi punto de vista Creo que lo que se nos avecina Ya lo veníamos hablando En los debates anteriores Es una crisis económica Que posiblemente vaya a durar Tenga una temporalidad de años importante ¿no? Por lo tanto ¿qué, ¿Qué necesitamos en este momento? En este momento yo creo que necesitamos eh, Gente con altura de miras En la clase política Que creo que, que algunos Solo y exclusivamente están En intentar ¿no? El Buscar rédito a cualquier eh, precio y creo que sería un error, ¿no? Sería un error no tener la capacidad, al menos, de sentarse en torno a una mesa, como se hizo en el 77. Yo creo que no se está hablando de cambios de modelo político, se está hablando ni de régimen, se está hablando de, la, de cómo afrontar una situación económica y, 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 y qué tipo de Estado, ¿no? Yo creo que es importante, porque también en anteriores debates debatíamos la configuración del Estado y creo que ahí coincidíamos una gran mayoría en que, bueno, la actualidad pues nos tenía que llevar a reeditar lo, lo existente o intenten, en algunos casos a intentar fortalecerlo. ¿no? Ahora yo creo que eh, fundamentalmente sería necesario la participación de toda la clase política, de los agentes sociales y e empresariales que permitan, como digo, buscar ¿no? una salida a la, a la crisis económica y sobre todo también bueno cómo podemos mantener el modelo eh, y el tejido productivo de aquí en adelante, ¿no? Yo creo que esos deben ser los ejes fundamentales de unos pactos que desde el punto de vista son eh, necesarios y que, bueno, veremos quiénes se quieren sumar a esa propuesta y quiénes realmente, como digo, eh, algunos ya se está viendo claramente que no quieren eh, tener ningún tipo de participación porque no quieren ni adquirir ningún tipo de compromiso y creo que la política significa bueno, estar a las duras y las maduras, ¿no? No significa tener que hacer cheques en blanco pero bueno, yo creo que lo básico y lo fundamental es sentarse en torno a una mesa tiempo a levantarse o a decir que no en estar de acuerdo con el, el documento final eh, se tiene ahora desde el principio. Quienes se están oponiendo yo creo que claramente bueno pues lo único que están planteando es cuanto peor mejor a ver qué pasa y si cuando salgamos de esta situación puede haber unas elecciones eh, que dé un fruto a quienes realmente en este momento no quieren tener ningún tipo de compromiso. Eh, Cañal Hombre, el acuerdo, el consenso, el pacto
4: en política eh, siempre es algo que hay que buscar y que es positivo. No hay por qué decir que, que sea malo. Hombre, lo que pasa que eh, hay que ver que, por ejemplo, la falta de consenso actual e de información que ha dado el gobierno del señor Sánchez al resto de los grupos parlamentarios eh, que estamos en la oposición ha sido total y absoluta. Y, bueno, yo pongo el ejemplo... ...del pleno que aprobó el anterior estado de alarma... Eh, ...en el que, bueno, se, se acordó el tema y dos días después eh, de repente se plantean una serie de medidas económicas eh, restrictivas para nuestra economía y, y muy complejas de, de aplicar y de las consecuencias que tiene y el resto de los grupos eh, de oposición bueno pues, nos enteramos prácticamente por la por la prensa no entonces el, el acuerdo el consenso y tal pues bueno puede que sea ahora un giro radical de lo que está haciendo el gobierno hasta ahora pero pero la verdad es que eh, todo lo que se ha hecho hasta ahora prácticamente ha sido con un cheque en blanco que hemos dado de los diferentes grupos parlamentarios o de los diferentes partidos políticos al gobierno eh, sin, sin conocimiento, sin consenso, sin información y sin nada por el estilo. Vamos, simplemente dándole ese cheque en blanco. Lo cual quiere decir que hasta ahora, eh, por, por lo menos el Partido Popular... Ha, ha mostrado esa generosidad ante la situación compleja y luego a, a mí me gustaría también un poco recordar ya que estamos hablando de, de, del pacto de volver a una redición de una cosa parecida al pacto de la moncloa pues bueno, hay que recordar ya que se en, en estos últimos años se ha estado hablando eh, bueno la, la, esa teoría. No, de que fue, hubo una serie de, 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 de que la transición se hizo bajo coacción. Yo creo que al recordar el, los pactos de la Moncloa se ve perfectamente que no, que aquellos fueron una serie de acuerdos políticos en los que los diferentes grupos, hombre, con una situación eh, eh, peculiar en el que se había hecho esa, se, se estaba haciendo una transición desde la dictadura a la democracia, evidentemente el recordar esto, a lo mejor a algunos que ahora andaban diciendo que aquello, bueno, fue todo bajo coacciones y tal, no, no, fue bajo un consenso en que los diferentes grupos políticos mostraron responsabilidad. De querer llegar a una democracia plena pasando de un régimen y que bueno como cualquier cosa hubo cesiones por parte por parte y parte, pero que ese esa, ese espíritu de la transición no fue como una una eh, coacción eh, en la que tomas esto o te quito todo lo demás no 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 fue así y ahora el recordarlo nos tiene muy bien a todos, para aquellos que tratan de modificar la historia, incluso la más reciente de nuestro país, pues eh, la, la vean desmontada. Alperi.
1: Bueno, eh, yo la verdad que cuando hablamos de recordar, a mí, bueno, a veces se me escapa la sonrisa, ¿no? Porque, bueno, yo creo que eh, ya no me, me consideraba un poco más joven no para tener que estar yo, recordando yo no, ¿no? Yo soy tan joven como tú <ríe> y, no, y no me dejaste terminar y no lo digo porque Ramón acaba de hablar no yo era muy joven en aquel entonces pero ya estaba ya estaba metido en política no, pero bueno no no yo lo que lo que me bueno pues lo que me produce lo que quiero resaltar no respecto a los patos de la Moncloa, yo creo que que en principio hay un hay un temor no en general digo un temor eh, por parte de, de, de la derecha por bueno pues por unos eh, por unos, una redición de los posibles pactos pero no no sobre digamos la parte política sino porque bueno pues yo creo que los pactos de la Moncloa van a, a reabrir un proceso de, de justicia social que nunca se debió abandonar no yo creo que en este caso ...la participación de los, de los sindicatos en, en estos nuevos pactos debe ser, debe ser plena... ...y así se recoge en la Constitución, en el artículo 7 creo que es... ...donde bueno pues sindicatos, asociaciones empresariales son organismos básicos... ...en el, en el sistema político y, y sujetos a relevancia constitucional... ...y por tanto yo creo que, que, esos, que esos pactos pueden ser una herramienta a explorar... ...puede ser una herramienta a tener en cuenta... Y, y deben pasar eh, lo que a los trabajadores eh, se refiere por, pues un, por un cambio en la legislación laboral. ¿no? Decía al principio que estamos eh, sindicalmente ocupados en cuestiones que no nos gustaría y, y eso es consecuencia bueno, pues de una legislación laboral que ahora se ve bastante lesiva. ¿no? Para los trabajadores, que siempre hemos venido reivindicando y se lo hemos dicho a este Gobierno y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? que, que la legislación laboral debe adaptarse a, a los trabajadores y a la realidad de, de, de la sociedad y, y también, bueno, pues que debemos recuperar la, la justicia social en esos posibles pactos, ¿no? Sí. Pero decía que, que recordando y, y viendo un poco, leyendo durante todo este tiempo, porque claro, cuando uno lee los pactos de la moncla pues, pues vamos a sentir curiosidad y vamos a ver qué, qué es eso, ¿no? y bueno uno cuando se da cuenta que el, el fundador del Partido Popular, en este caso Manuel Fraga, no firmó los pactos de la Moncloa en el sí, ámbito si no, político. Firmó, los, pues, firmó, firmó, no, no, suscribió los, el acuerdo económico. Firmó una sí, parte sí, de los políticos. Se, no, no, se, es lo que iba a decir. Se suscribió el acuerdo económico, evidentemente, pero se negó a ratificar el pacto político, ¿no? Entonces, cuando hay una parte de la derecha que bueno, pues habla de los pactos de, de la Moncloa y los recuerda y y habla de, del año 1977. Yo quiero recordar también que el Partido Popular no fue uno de los artífices de los pactos de 1977 y cuestiones como... ...como la regulación y despenalización de la expedición de los anticonceptivos, la libertad de reunión o la libertad de prensa... ...no formaron parte del ideario del Partido Popular en aquel momento, ¿no? Hombre, Entonces, no,
4: no, no digas esas cosas al peri que unos meses después se aprobaba la Constitución... Bueno, con hombre, estamos derechos, hablando de los pactos de la Moncloa, Ramón, no te preocupes que yo,
1: yo no leo hasta el punto y coma... ...hablo de los pactos de la Moncloa, afortunadamente... Posterior, a posteriori. No, pero está dejando que se... algunas cosas. No, hombre, quiero decir que. Luego no, le contestas,
0: Ramón, no te preocupes. No estoy
1: diciendo, yo creo que no estoy diciendo ninguna mentira, y además me lo acabas de decir. El Partido Popular se negó a ratificar el pacto político en el año 77 con los pactos de la Moncloa. Afortunadamente, a posteriori, bueno, pues se recondujo la, la posición, y yo creo que es un poco también, y es a donde iba, lo que va a pasar ahora, ¿no? Yo creo que Pablo Casado eh, tenía una opinión antes de que hablas Aznar... Tiene otra opinión, después de que hablase Aznar, aconsejado y también eh, por FAES, y yo creo que al final se buscará, si es que los pactos de la Moncloa los hay que firmar, se buscará un equilibrio de posiciones y, sobre todo, eh, se buscará el, el, bien, el bien general, que yo creo que no tengo ninguna duda que todos los grupos o prácticamente todos los grupos parlamentarios tienen eh, alturas de mirar y, sa y saben estar a la altura de la situación.
0: Bueno, pues eh, Ramón, y luego Mino y, y Alejandro. Sí,
4: para recordar, hombre, eh, ¿cuáles eran aquellos desacuerdos políticos que en líneas generales estaban eh, prácticamente todos asumidos? Hombre, pues era el partido de aqu en aquella, lo que era Alianza Popular, estamos hablando de la UCD, hoy día yo creo que el Partido Popular es heredero de, de gran parte de la UCD y de, y de Alianza Popular de aquel entonces, no, en una política hacia el centro que se fue eh, eh, caminando a lo largo de, de, de estos últimos 40 años. Pero, eh, en, en definitiva, al margen de esas discrepancias, fundamentalmente era lo que luego también se tuvo con la Constitución, que se votó a favor de la Constitución, pero discrepando con el título octavo de la Constitución, eh, el problema está en que, bueno, el Partido Popular no tendría pacto o miedo de, de, de la, con la responsabilidad del Partido Comunista de aquel entonces, o del Partido Socialista, o la que demostraron todos llegando a esos acuerdos con sus diferencias y con sus sesiones por parte y parte, ¿no? Pero, hombre, ¿cuál es el problema que vemos actualmente? No es la misma situación, y lo podemos ver en estos días. No es lo mismo eh, los nacionalistas... Eh, fundamentalmente catalanes, pero los vascos en la situación actual, y lo podemos ver en estos días con, con el tema del ejército cuando va a poner los hospitales de campaña y resulta que se encuentra con, con oposición del gobierno autonómico catalán cuando está por las calles del País Vasco y hay caceroladas de, de la población. No es lo mismo esa, esa, esos partidos políticos de la responsabilidad que tenían aquellos otros en el año 77. Por tanto, pues hombre, eh, con, ...con esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta y por eso la, la prevención, o bueno, o, o un partido que hoy está en el gobierno y que digamos que va contra el régimen constitucional del 77 y lo dice y lo ha dicho por activa y por pasiva a lo largo de estos muchos años ya sé que hay gente dentro de, de Unidas Podemos eh, del Partido Comunista de aquel entonces que lo, tenía, lo tienen claro y lo tuvieron claro, pero no la mayoría de los máximos dirigentes actuales de Unidas Podemos eh, que no se han cansado de decir, que van a tratar de modificar y, tra y, y transformar el actual régimen democrático eh, que nos hemos dado los españoles eh, desde el año 77
3: hasta aquí. Mino. Sí, bueno, vamos a menos mal que que Ramón, como ya sabía que iba detrás de él, eh, ya, ya, y, ya no ya se excluía. Verdad, sí, eh, sí, ya no lo, ya lo, de ya de lo de advertía, exactamente. Sabido,
4: no, sí, y, y los de
3: ahora. sentido, porque bueno, yo creo que... A ver, hombre, yo creo que, que en este momento, digo por, por quitar un poco de hierro, ¿no? Eh, a una situación complicada como la que tenemos... A ver, yo, yo me gustaría, sobre todo, eh, destacar tres o cuatro puntos, ¿no? En principio, María, yo creo que ahora mismo, a ver, ¿dónde, ¿dónde radica el problema para no, para no intentar tener un consenso? Porque creo que era, la situación del 77 era mucho más complicada, aún que la actual, aunque en este momento tenemos una pandemia que nos afecta, pues desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista eh, económico, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo hay una situación de una polarización, polarización política eh, muy radical, ¿no? En lo cual eh, Ramón lo planteaba, ¿no? Ahí se está hablando siempre de la falta de confianza. La falta de confianza en un momento de, de estado de, de alarma como el que tenemos en este momento eh, es cierto que, que puede ser... ...más eh, virtual que real, ¿no?... ...fundamentalmente porque, bueno, no se está haciendo... Eh, ...no hay actividad en, en el Congreso... ...la comunicación tiene que ser de manera... ...totalmente diferente... ...y como no somos capaces entre todos... ¿eh? ...a saber que, quién dice la, la verdad... ...la verdad, yo creo que en este momento... ...deberíamos de intentar, ¿no?... ...porque tiempo va a haber para pasar factura política... ...si la hay que pasar... ...yo lo decía al principio, el problema es que en este momento... ...tenemos todos tiempo a intentar analizar... ...y decir, mi propuesta sería mejor que la del contrario, ¿no?... Pero creo que ahora mismo, eh, si no se da un margen de confianza, y como digo, a, al gobierno, y con todas las dificultades y desaciertos que también tiene, ojo, ¿eh? Yo creo que también en este momento hubo situaciones en las cuales se podría haber actuado de manera más, más rápida y sobre todo no pegar bandazos, que es lo que, que en ocasiones molesta a la gente, ¿no? pero hay que ser realistas. Yo creo que no tenemos nadie eh, la varita mágica para decir qué hacemos en este momento para poder salvar, eh, por una parte, el, la salud de, de la gente y, por otra parte, el, lo que significa el tejido empresarial y el, las condiciones sociales de la gente. Creo que aquí, ahora mismo, si alguien tiene... Yo también estuve leyendo estos días bueno, pues las eh, propuestas del Partido Popular, que vienen a ser más de lo mismo de antes de la pandemia, ¿no? Es decir, vamos a tener que tener un mayor gasto y vamos a tener que la gente está planteando una reducción, en este caso, de impuestos. Pues que alguien me explique, eh, no sé el nivel, ya veremos en la reunión de la, de, de Europa eh, qué es lo que sale, pero que alguien nos explique cómo vamos a salir de una situación donde va a haber más gasto y menos ingresos. La verdad es que lo tenemos complicado, yo al menos creo que deberíamos de intentar tener, como digo, eh, la capacidad de sentarse en torno a una mesa, y donde la derecha, la izquierda, el centro, los nacionalistas, cada uno eh, con sus ideales, pero que haga propuestas que realmente permitan, como digo, las dos vías, ¿no? por una parte actuar de manera rápida en lo que significa eh, la sanidad, y por otra parte cómo podemos, eh, si, de alguna manera, que no pase lo mismo que en el 77, creo que, si mal no me equivoco, estábamos hablando en aquel momento de una inflación de un 27%, o se hablaba de un acuerdo que significaba un 22% de subida desde el punto de vista de los salarios… Eh, posiblemente la situación que tengamos a la vuelta de la esquina no sea muy parecida, pero nos podemos encontrar con una situación similar. Lo estamos viendo estos días con la subida de los eh, precios de los alimentos básicos, estamos viendo cómo están subiendo también el precio de todo lo que significa mascarillas, eh, temas relacionados con el COVID. Y ya veremos en qué niveles de inflación nos situamos. Por lo tanto, bueno yo que entiendo y deseo que realmente la clase política vele por los intereses de la gente y no por los intereses propios. ¿no? Alejandro.
2: Bueno, yo, yo sigo considerando que son necesarios, que la situación es excepcional y que, por tanto, la necesidad de consenso, de consenso es eh, imprescindible, el consenso es imprescindible y yo admito dudas en la confianza del PP pues por, por, por lo mismo que comentaba Ramón antes y yo desde luego mmm, quien tiene la responsabilidad de la gestión es el ejecutivo, es el gobierno y por tanto bueno puedes tener confianza en él o no y más o menos confianza de ahí a decir que eso va a suponer una falta de control al gobierno o hablar de cambio de régimen eso ya me parece paranoico, o sea, no, la falta de... ¿Qué tiene que ver el consenso para que después haya control parlamentario? O sea, no tiene que ver nada, o sea, el Parlamento va a seguir ejerciendo una vez que pase esta situación excepcional, pues claro que va a seguir ejerciendo el, el control parlamentario. ¿Y qué tiene que ver un cambio de régimen? El, Puede ser que sea un cambio de perspectivas en el sistema, pero de ahí a un cambio de régimen es que es una locura, es paranoico lo decir eso. O sea que yo considero que sí que son necesarios y que además es para un tema puntual y excepcional. Y que no se va a perder capacidad de control parlamentario, admitiendo las dudas que pueda tener el propio Casado y e incluso más gente, bueno, ya el rechazo por el rechazo no, no se admite... ...pero pero bueno, que haya dudas, ¿cómo no lo voy a admitirlo? Pues es, es normal que pueda haberlas, ¿no? Pero sí que lo demás ya me parece algo paranoico... ...ni falta de control del gobierno, ni cambio de régimen... ...esas cosas ya están fuera de, de sitio aquí.
0: Bueno, 9 y 40, una última intervención ya más breve... ...si os parece sobre este asunto, Alperi.
1: Bueno, yo creo que lo que decía, ¿no? Lo, lo, el... Los pactos de la Moncloa de, deben explorarse, yo creo que no hay que, que obviar o rechazar eh, ninguna posibilidad de, de avance, ¿no? porque realmente lo que tenemos que hacer eh, una vez superada la crisis sanitaria es es avanzar eh, con solvencia, yo creo que no debe, no debe rechazarse ni dejar de explorarse ninguna de las vías de, de avance y de consenso que, que pueda haber, eh, evidentemente eh, en este caso yo creo que el, la participación, más allá de, de los grupos políticos que tengan representación en el Congreso de los Diputados, es una, un elemento eh, a tener en cuenta como positivo, la, la participación de las comunidades autónomas como como el Gobierno ha, ha propuesto y la parte que, que nos toca y que comentaba antes, yo creo que las organizaciones sindicales eh, también eh, tenemos un papel y las organizaciones empresariales hay un papel que, que desarrollar en, en esos pactos de la Moncloa y en la parte que nos toca también, bueno, yo creo que no debemos... Eh, Pasar, dejar pasar la oportunidad para, para bueno pues hacer cambios tanto en la política fiscal como en la legislación laboral, unos cambios en la política fiscal que que vayan siempre con la vista puesta en la defensa y el reforzamiento del estado del bienestar. Y, y bueno, yo creo que que sería interesante cuando menos explorar la posibilidad de esos pactos o de otros acuerdos en, en la línea de, de reconstrucción ¿no? que todos estamos pensando ya.
0: Eh, Cañal.
4: Eh, voy a puntualizar alguna cosa, vamos, en cuanto a la dificultad del consenso actualmente respecto al anterior, que yo hablé de la responsabilidad de aquellos grupos políticos que cedieron en su momento, hoy a lo mejor. Eh, se consigue fácilmente en, en, en estos momentos o podría llegarse a acuerdos en estos momentos de un pacto parecido, ¿no? de, de tal. pero en cuanto al cambio de régimen no es eso, es que en ese, en ese consenso en el que tienen que participar las diferentes fuerzas políticas y yo marco la diferencia respecto a lo que había en el año 77 o cómo se comportaron en el año 77 claro, es que los socios del actual gobierno los que apoyan al actual gobierno y que lo respaldan para que esté ahí, que son desde Unidas Podemos, eh, Esquerra Republicana de Cataluña, eh, PNV Bildu, su situación, su, su interés en mantener este régimen es mínimo. Es decir, pretenden... Acaban de darnos hace poco, o intentar de darnos un golpe de Estado en Cataluña, recordémoslo, no podemos tener la memoria tan frágil, y esas personas que están ahí son los mismos que están boicoteando hasta el que se pongan eh, entre los militares para poner un hospital de campaña y mejorar la situación de los, de los propios catalanes. Eh, eh, estamos, por eso digo que la dificultad del consenso está ahí, y ese, esa es la prueba, no en que aquellos partidos dieron pruebas suficientes para llegar a acuerdos, eh, a grandes acuerdos eh, en aquel momento. En este momento el, el régimen o lo que Debería de estar al margen ya, pues yo creo que el sistema democrático nuestro actual, el 90% o el 75-80% de la población española están de acuerdo con él, creemos que tenemos que mantenerlo, este régimen de libertades, de democracia parlamentaria eh, liberal, de acuerdo con, con, el, con, con el resto de las, de las eh, eh, democracias europeas, pues no todo el mundo, de los que están apoyando al actual gobierno, y están dentro del gobierno, eh, quieren mantener eso, pues son las reticencias que de, 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 del Partido Popular al respecto.
0: Eh, Mino.
3: Sí, la verdad es que, señor Ramón, yo creo que tenéis una obsesión, ¿no? Tenéis una obsesión dentro del PP, pero, pero de tres pares de narices, ¿eh? Muy gorda. Muy gorda, la verdad. No, no, no perdona, perdona. No no, 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 no perdona, entiende. Eh, Ramón,
4: sí. Ramón, que yo, ya, Dios, que yo te respeto. Digo que tenéis
3: una sesión fundamentalmente con Unidos Podemos y con otro grupo gente, con otros grupos de gente que, que en este momento estarán o no estarán dentro de lo que puede ser el posible pacto. Lo, lo mejor que haríamos igual sería cambiarle el, el nombre, ¿no? Eh, que no sea pacto Ramón Clavá, que nadie tenga. Uf, no vaya a ser lo mismo que en el 77, ¿no? Eh, y realmente, porque bueno, yo creo que, que en esta parte es, eh, yo creo que. Igual que ocurrió en el 77, yo, en este caso, si fuera presidente del gobierno, tengo claro que convocaría a todas las partes y que se excluye quien quiera, ¿no? es decir, Lo mismo que se hizo en su momento, en su momento hubo agrupaciones eh, políticas, sindicales, eh, que en aquel momento no reeditaron eh, los acuerdos del 77. Bueno, pues quien en este momento se quiera excluir, que se excluya, pero realmente yo creo que es necesario, y ya digo, el nombre es lo que menos me importa, pero realmente es necesario un consenso. También en una mayoría política y social en este país, porque lo que se nos avecina eh, realmente va a ser crudo, ¿no? Y si no, al final, bueno, pues estaremos siempre eh, después lamentándonos eh, de quién tiene la culpa, pero al final vamos a estar con una situación de destrucción de empleo, vamos a estar con una situación económica totalmente inaceptable eh, y inasumible, y bueno, espero que, que realmente eh, opere un poco la eh, en este momento el sentido común, si es que existe, y que realmente podamos dar una salida a la situación que se nos avecina.
0: Alejandro, ¿quieres añadir algo?
3: No,
2: yo creo que ya está todo bastante bien matizado. La necesidad del consenso es imprescindible y efectivamente quien se quiera sumar se suma y quien no, pues queda desmarcada. Y efectivamente las dudas también que pueda tener Ramón entendibles, tanto por, por, por la posición la que puedan desarrollar gente que ahora está apoyando al gobierno, como pueda ser el RCEP, pero apoyará o no apoyará ese consenso, que yo creo que honestamente está siendo bastante responsable. Ahora, otra, otra cosa puede ser... Torra y su grupo eh, político, pero pero yo creo que RC en este sentido está siendo bastante bast bastante corresponsable.
0: Bueno 946.
2: Hombre, eh, eh, perdón
4: sí. RC ha presentado en estos días en el Senado una proposición no de ley eh, vamos contra directamente contra la Constitución. No me acuerdo ahora exactamente el nombre que lleva, pero pero no no me parece a mí que baje. Ah bueno. Eh, vamos, que, que esté bajando Que esté bajando el nivel El nivel de presión política Al respecto sobre, sobre otros temas Y el consenso, de acuerdo Oiga, hemos aprobado dos eh, Estados de alarma Ya en el Congreso sin, sin Prácticamente con la dando Un cheque en blanco al gobierno ¿eh? sí.
0: Muy bien Bueno, 9.47 ya eh, Alejandro, ¿qué esperas de la reunión Del Eurogrupo?
2: Bueno, pues si sí tengo que decir la verdad, espero palabras y ganar tiempo. La, la que hubo hace 15 días se saldó con, bueno, vamos a pensarlo y en 15 días resolvemos. Llegaron ya los 15 días, que es ahora, que es hoy. Entonces se ganó ese tiempo, pero yo no creo que haya ninguna solución. Posibilidades. Acudir a los fondos de rescate europeos que nos se tocaron, dar 200.000 millones de euros para créditos y 100.000 de ayuda al posible paro, que es lo que está sobre la mesa, por supuesto, ya en la tertulia anterior ya habíamos comentado que habíamos solicitado dos veces España, Italia y otros países los eurobonos y que ya la parte nordista, vamos a llamar de sudistas y nordistas a estilo Estados Unidos para no centrarlo en Europa, pero los sureños aquí estamos en minoría, está clarísimo que estamos en minoría, en minoría de poder, ¿eh? Alemania, Holanda, Austria y Finlandia, no se no se corresponsabilizan de posibles deudas a futuro si incumplen los países digamos que ellos tienen más dudosos, que naturalmente somos los de siempre, somos Grecia, España y Italia, por decir algo, ¿no? Y ya metemos ahí a Francia, que tenía que ejercer digamos otro papel de, de liderazgo de los sureños que no está pudiendo ejercer por culpa de que no tiene la capacidad de maniobra Macron suficiente a tener ahí temas de chalecos amarillos y de contestación interna, ¿no? Entonces lo que tienen que tomar es una solución clara, porque hablábamos también el otro día de que el PIB europeo, el Producto Interior Bruto Europeo, va a caer entre un 4 y un 5%, que es una, una caída bestial. Y entonces la, la, la crisis que apuntaba Mino antes no se va a solucionar en dos meses, en seis meses, ni en un año, ni, ni a lo mejor en dos. Y entonces no sé si son necesarios los eurobonos la corresponsabilización de los del norte los del sur lo proponen porque ven que no tienen a lo mejor capacidad para en solitario hacer frente a posibles fallos en los pagos posteriores no pero lo que tiene que hacer o creo yo que tiene que hacer eh, la unión europea es garantizar la liquidez de los estados que se va a resentir al tener más hertes, más paro que dejan de cotizar gente y que encima van a cobrar del estado. Entonces, tiene que resentirse enormemente cualquier economía nacional. Si no se frena esa, esos gaps de liquidez con créditos al 0%, con carencia de bastantes años, que pueden ser dos o tres... Y con un muy largo plazo para devolverlos, no hay nada que hacer. No sé si tienen que ser eurobonos, pero sí tiene que ser una política de este estilo. Si es que queremos corresponsabilizarnos todos de la salida de la crisis económica. Ya no estoy hablando de la sanitaria, porque esto se va a alargar tranquilamente. Antes de junio, la sanitaria no se va a resolver ni mucho menos. Y
3: la económica pues va a tardar un año, dos o tres. Eh, Mino. Sí, coincido plenamente con Alejandro, ¿no? Además, estos temas los domina mucho más que mucho más que yo, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, yo creo que aquí lo que está en eh, lo que viene a demostrar en este momento qué concepción de Europa algunos queríamos y que realmente cuál se, es la realidad, ¿no? Eh, cuando no existe conflicto, eh, todos somos muy buenos en el marco de Europa. Eh, ...no tenemos ningún tipo de problema, hay buen ambiente... ...pero cuando llega la situación económica... ...se demuestra que cada uno vela por sus propios intereses... no ...por lo tanto, eh, la concepción en este momento... Lo que, ...que yo entiendo de la Europa que debería de ser... ...nos está dando y esto nos lleva en más de una ocasión... ...a plantear realmente lo que significa el Parlamento... ...y el Consejo Europeo, ¿no? Yo creo que, que ahí es el, el gran talón de Aquiles que tenemos... ...y en el cual, bueno, pues estamos viendo... ...que cuando no hay que dar una respuesta en este caso desde el punto de vista económico, realmente siguen primando los intereses de aquellos poderosos que realmente, bueno, siguen manejando a su entorno, eh, a su antojo, perdón, lo que significa en este momento la Unión.
0: Eh, Ramón.
4: El análisis que hizo Alejandro, eh, la verdad es que lo dejó muy muy claro y, y notorio, no de lo que pasa. Lo que pasa es que, bueno, las negociaciones económicas en la Unión Europea eh, siempre son igual, ¿no? Sobre todo cuando se trata de que hay que aportar dinero y ese dinero lo tienen que poner o, o, o avalar unos estados en favor de otros y bueno, pues se, siempre se han producido estas tensiones y son complicadas, eh, pero bueno, también tenemos algunos datos positivos, ¿no? Por ejemplo, yo leía ayer, preparando un poco esta, esta tertulia, que el director del... Mecanismo Económico de Estabilidad eh, ha anunciado que dispone de 410.000 millones de euros y tal para las ayudas a los estados de diferente tipo. Y tal. Bueno, eh, pues esperemos que hoy se habiliten algunas de estas situaciones que son complicadas porque lo necesitamos sobre todo los países que estamos más afectados. Pero al final todos van, van a ser afectados en estas circunstancias. Lo que sí, evidentemente, habrá que modificar. ...que modificar son los límites de déficit... ...incrementar el déficit de los Estados... ...que estamos pasando por estas situaciones... ...entre ellos el de, el de España... Eh, ...porque si hay que tomar medidas fiscales... ...que decía antes eh, Mino... Eh, ...claro, si hay que, que eliminar algunos impuestos... ...retrasar cobros de pagos... ...de, de ingresos del Estado... ...evidentemente esto, esto lleva... lleva a, un, ...a un déficit del Estado... ...eso tendrá que modificarse... ...según los planteamientos... y alargar los plazos... ...de llegar a ese déficit cero... Eh, que, que se nos habían marcado a los diferentes estados, sobre todo los que estábamos más con, con una situación más complicada, fundamentalmente ya no tanto por la reducción del déficit, sino por el volumen de deuda que tenemos, ¿no? Pero, bueno, yo confío en que a la larga con mayor o menor restricciones eh, salga así. Nos ha dado un ejemplo eh, Trump en, en cuanto a la economía, en el apoyo a la economía del país, que ha puesto eh dos en billones eh, de me parece al cambio dos billones de, de euros no de los billones americanos que son menos sino de los de los billones de verdad que, que contabilizamos en españa para la, la economía norteamericana ¿no? ya los han ha anunciado no sé cómo lo harán ni de dónde los sacarán pero 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 ahí sí en Estados Unidos se han puesto inmediatamente al oro para tratar de resolver esto. Yo tengo confianza en que la Unión Europea de la que hemos obtenido los españoles muchísimas ventajas a lo largo de estos de estos años de pertenencia a la misma, en la que hemos sido receptores de, de muchos, muchos miles de millones de euros anualmente para nuestra economía, pues que, que se arregle, porque al final la solidaridad, con menor, mayor o menor grado, seguro que, seguro que se
0: produce. Alperi...
1: Bueno, menos mal que estoy sentado, porque si no caigo para atrás, ¿no? Poner a Trump como ejemplo de lo que hay que hacer en la economía, ya, Ramón, no, no, ¿A quién favor, dices? A Trump, poner a Trump de ejemplo de, bueno, no, no, de la gestión, no, no, bueno, no, es que menos mal que estoy sentado, ¿eh? Con bueno, respaldo sí, en la silla, sí, si sino... no... No llega el 3% de paro que hay en Estados Unidos, ¿eh? A que lo firmabas. No, no, bueno, sí, sí, no, 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 no me hables de cifras de paro de Estados Unidos, que ahí hablamos de, de macro, de macro cifras, ¿no? Y, y de una situación que, que pasamos de negar la, la crisis a ser el el jefe de, de epidemiología bueno, sí, hombre, de Estados Unidos, sí, hombre, no, pero bueno, puedo, oye, pues
4: Vamos a ver, no no, hombre, no voy a ser ahora yo el defensor de Trump. No, hombre, y, no,
1: no, yo digo que... Si que ha
4: anunciado dos billones
1: es que sí, me...
4: de dólares para la economía y tal, oye, lo, lo ha anunciado de a, sí que sí, sí, que, pero la
1: crisis que se produce. Pues sí, que estoy, eso, pero bueno, que me chocó un poco el sentir que, que bueno, que, que el modelo de Trump, ¿no? Yo creo que, volviendo a la, a la, a la pregunta, ¿no?, a lo que al, al tema de la Unión Europea, yo creo que... Que el objetivo de la Unión Europea tiene que tenerlo claro, ¿no? Eh, Francia, Italia, España y Portugal eh, lo, lo han dicho con tremenda claridad y, y la Unión Europea tiene que proteger a los ciudadanos, eh, a los ciudadanos europeos y a las empresas del impacto económico del, del coronavirus eso es, es fundamental una cosa que, que está sencilla en de el enunciado bueno pues parece que, que no es tan fácil en el desarrollo no pero yo creo que, que hoy bueno no se va a llegar eh, muy lejos ojalá me equivoque no pero la reunión de hoy no se va a llegar muy lejos tampoco saldrán eh, grandes medidas de, de ella no pero yo creo que y ahí sí que bueno pues lo, lo comentaba Ramón no hay una serie de de euros, ¿no?, de, de préstamos en una línea que, bueno, pues ya existía y que, que no se había utilizado, que que se puede poner en marcha. Está el, el Fondo de Rescate Europeo, el MEDE, que, que bueno, puede en este momento hacer de, un poco de, de cortafuegos, ¿no?, y puede eh, inyectar en un momento dado eh, dinero tanto a Italia como, como a España, e incluso a Francia. El Banco Europeo de Inversiones también está poniendo en marcha créditos y, y bueno sobre todo hay otra línea que yo creo que también es importante interesante y que es hasta casi me atrevo a decir urgente no que es eh, unos 100.000 millones de euros si no recuerdo mal que se bueno pues que deben ponerse ya a disposición de los países para garantizar los sistemas nacionales de empleo no hay varios mecanismos de, de regulación de empleo que se han puesto en marcha en este caso en España Ertes que, que pueden eh, bueno pues hacer un puente ¿no? en la situación en la que nos encontramos y, y lanzar una, una ayuda a, a trabajadores y a empresas en este momento y, y por ahí esa línea de, de movimiento de, como digo, de creo que de 100.000 millones de euros pueden pueden también ponerse a disposición. no Es cierto que la, las velocidades eh, son distintas, la velocidad de la Unión Europea y la velocidad de los países y de la sociedad eh, que están sufriendo eh, la pandemia son distintas. Y lamentablemente en eso no, no podremos cambiar nada, ¿no? Yo confío en que eh, Alemania eh, y el presidente del Bundesbach, hoy creo que hay una, en una entrevista en el país, algo apunta, ¿no? Cambien y se den cuenta de que la, la Unión Europea se está eh, también jugando eh, mucho en esta en esta partida. Yo creo que no puede haber ese, esa diferenciación ya, no norte y sur, eh, como tradicionalmente había, sino... Alemania y socios, eh, digamos, más al norte y países con un potencial ya importante, ¿no? Como decía, de, de Francia, España, Portugal, Italia, que están en una situación de, de crisis sanitaria importante, ¿no? Por tanto, yo lo que, lo que espero de hoy es que, es que se empiecen a tomar algunas medidas eh, que apunten la, la buena dirección de la Unión Europea pero tampoco grandes eh, grandes anuncios que, que parezca o que de, eh, induzca a pensar que se ha resuelto todo.
0: Muy bien, veremos a ver, qué, a ver qué ocurre en cualquier caso y seguro que tenemos oportunidad de comentarlo también aquí en Asturias al Día. Hoy lo dejamos ya, son las 9 y 58, ya no nos queda más tiempo para abordar otros temas. José Luis Alperi, muchas gracias, cuídate.
1: Muchas gracias a todos, cuidaros y como digo, encantaros de encantado de, que, de veros bien, que sigáis bien y bueno, pues deseando también poder, aunque sea a un metro y medio de distancia, estar en el estudio.
0: Ramón García Cañal, muchas gracias también, cuídate, por supuesto. Gracias y
4: buenos días y buen confinamiento para todos.
0: Mino García, muchas gracias, cuídate bueno, también, alcalde, bueno, buenos igual. días.
2: muchas salud para todos.
0: Y Alejandro Canga, muchas gracias bueno, también por, por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros y encantado de compartir con vosotros esta hora. Y cuídate. O sea, como siempre, amigos.
0: Cuídate también. Muchas gracias a todos ustedes. Ya saben, mañana volvemos a las 9 de la mañana, Asturias al Día, en RPA, en la Radio Pública. Hasta mañana. Les esperamos. Muchas gracias.